0: do Talks, Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Hezký den všem, co nás posloucháte, ať už na Spotify nebo Apple Podcastech nebo kdekoliv jinde. Nám to nevadí, když si to stáhnete a přepošlete mezi sebou. Naopak, čím více se to šíří, tím my jsme radši. Tak dnešní Nido Talks je s Lenkou a s Lucí. Vítám tady, Luci. ahoj. Ahoj já děkuji moc za pozvání. Tak, není zač samozřejmě, protože my se moc těšíme. A Lucie Mervardová je ředitelkou organizace Pohoda, což je nezisková organizace. Ano. Ano. A už jako mraky let, já jsem si jako někde v historii dohledala, že to je prostě strašně moc dlouho. A ty si tam asi nenastupovala jako ředitelka. Tak řekneš nám trošku jakoby, tu cestu. Nejdřík možná, co to je ta Pohoda, Protože jako pohoda, že jo, já si představuju, že jako pohoda a mně se líbí hrozně vaše heslo, jsme v pohodě, mm-hmm. nebo jak to máte, to je úplně skvělý, takže možná jako co je to ta pohoda
1: a proč prostě jste díky pohodě v pohodě? <laughs> Tak pohra vznikla v roce 1998, u toho jsem teda nebyla, ale vznikla v opravdu z potřeby rodičů, kteří měli děti buďto ve velkých zařízeních, anebo v domácnosti žili spolu. A protože maminky v určitým čase vyhodnotili, že už jim uh, ubývají síly a že jim záleží na tom, kam to jejich dítě jednou půjde, až oni nebudou, což si myslím, že je hlavní téma, že u vás maminy. A stále stejné. Stále stejné. Tak uh, koukali, kam by do jakých služeb by to se dítě nasměrovaly. No a v tehdy se, se žikovalo pár lidí, včetně paní říjitelky Hrabánkové, která dala okolo sebe, pozbírala pár lidí, kteří založili pohodu a vlastně začali s první terénní službou vůbec. A to bylo pro rodinu, kdy... Zemřela maminka a zůstala dcera, které bylo kolem 50 let, paní s Downovým syndromem. A na tu teda já vzpomínám do dneška. Musím říct, že pro mě to byl teda jeden jako z klíčových lidí vůbec, když jsem nastoupila do sociálních služeb sociální odbor tehdy byl, bych řekla, docela ducha přítomný, že rozhodil sítě a začal zjišťovat, jak by se dala poskytovat potřebná míra podpory přímo v té domácnosti, protože paní žila spíš večer než ve dne a prostě ten no, tu strukturu dne si musela uspořádat. Hmm. teď měla volno samozřejmě, jo? nakupovala, jedla, všechno, co hrdlo, ráčilo, ale dlouho by to asi takhle nefungovalo dobře. No a začaly tam docházet naši asistenti nebo první asistenti. No a v roce 99 už pohoda vlastně otevřela první ze svých chráněných bytů na na území Prahy 2 v Sokolské ulici a postupem času otevřela až do současnosti pět bytů pro celkou kapacitu 22 lidí. No a vedle toho paralelně běžely terénní služby, dříve nazývané komplexní pomoc rodinám, takže ti asistenti docházeli do rodina a poskytovali jako odlehčovací služba zároveň osobní asistenci. Dnes to máme rozděleno na terénní odlehčovací služba osobní asistenci. Zajišťuje to jeden tým nazýváme ten program Asistence Pohoda a čtvrtou službou, kterou nabízíme je denní stacionář. A ten vlastně taky začínal už v těch raných stádiích Pohody. No a Pohoda teda hlavně se zaměřuje na to v tuhletu chvíli, aby ti lidé cítili určitou zodpovědnost za sebe, aby měli vliv na svůj život. to služit. jsou ty dospělí? To jsou dospělí lidé s mentálním postižím od 18 let nahoru, ale spíše se k nám dostávají lidé kolem 24, 25 a
0: Přesně ve chvíli, kdy teda ten rodičům ubývají ty síly, uh, tak to má nějakou logiku, že to mm-hmm. přesně ta- takhle vychází. Takže potom klientem vlastně, jo, a může být klientem teda i ten, ještě ve chvíli, kdy má ty rodiče, a, a tak můžou začít s tou službou ještě ve chvíli, kdy, kdy se jako
1: vlastně připravujou na to, že tady jo. jednou nebudou. Určitě, já bych řekla, že většinu lidí teďka tvoří uh, mladí lidé, kteří se chtějí osamostatnit od rodiny, nebo rodina vyhodnotí, že je potřeba, aby se prostě opravdu velice pragmaticky, aby se to dítě osamostatňovalo, že si myslím, že to pro ty rodiče někdy musí být i dost náročný se odpoutat. Nechtěla bych být v té situaci, protože si myslím, jako, že tomu dítěti jako rozvíjet ty křídla, zároveň prostě přicházet o tu blízkost musí být hrozně náročný, ale teda myslím si, že to je strašně potřeba, protože pak je opravdu těžký pomáhat člověku, který mu je 50 let a maminka ho má hodně navázanýho hmm. na sebe a ten člověk někdy se i těší, když už z toho pouta jako s vypadne. Jo. No
0: rozumím, je no. dokonce jeden takový jako chytrý člověk, který dělal leta s, mentál, lidma s mentálním postižím dospělým a řekl, že často pro ty děti je největší pokrok v rozvoji, když mu zemřou rodiče. Což je jako krutá pravda, ale to spíš jde o to, jak my rodiče. <laughs> Takových dětí si musíme jako dobře rozmyslet, kde končí taková ta povinná rodičovská
1: a kde jako už by jsme měli jako brzdit. Je to strašně těžko k hodnocení to Vůbec bych tady nechtěla jako vydávat nějaký soudy. Já můžu poskytnout pohled člověka, který nemá dítě, vlastní dítě s postižením. A pracuje s nima jo, hmm. x let. A sleduju to zvenčí říkám si, kež byte ten rodič něco, protože by si ulehčili obě strany cestu. Hmm. Ale opravdu mezi jáma sociálními pracovníkami se někdy říkám, že větší postižení je ta rodina, než, než to samotný zdravotní postižení, hmm. protože ty důsledky někdy jsou mnohem horší, bych řekla. A musím říct, že člověk i s těžším postižením může dosahovat určitých pokroků, jestliže se dodržou nějaké pravidla hry, jestliže tomu člověku někdy něco znesnadníte, že to nemá všechno na stříbrném podnose. A ještě, co mě teda napadlo včera, že někdy rodiče opravdu nemají důvěru vůči ty pracovníky. Jo? A já teda, jako já jim rozumím, protože si myslím, že se hromada z nich strašně moc spálila, zejména ve velkých zařízeních. Jo? Ale já jsem si kolikrát říkala, že být třeba matka, mít dítě, který mu je třeba 40 let a bude bydlet třeba v našem chráněném bydlení, tak já bych se nebála, protože opravdu, ale hlavně jako co nejdůležitější, prostě vybírat ty lidi, který se o ty lidi s postižením uh, starají. A podporuje. je to tvoje
0: práce? Co myslíš? U vás v pohodě vybírat ty lidi, který se starají o ty lidi s postižením?
1: Už netolik, protože hmm. v Té mojí, v té mé uh, roli ředitelky více někdy vypomáhám při výběru, protože vybíráme lidi tandemově. Uh-huh. Většinou je to záležitost teda manažerů služeb, případně jejich zástupců, anebo křížově, že jeden manažer pomáhá vybírat druhému manažerovi z jiné služby asistenta, protože víc, víc očí, víc vidí a je to teda hodně těžké, musím říct. A to je, je prostě? jich dost? je dost lidí, kteří se nejsou vědomí jako toho, do jaký práce se vrhají a že si tam jdou hlavně řešit své vlastní kom- komplikace, bych řekla. A na to my musíme dát velký pozor, protože... Uh... My se v pohodě hodně snažíme o to, aby jsme dodržovali hranice. Jo, já sama jsem sociální pracovník a v tuhle chvíli se teda věnuju podpoře lidí s mentálním postižím a bylo by pro mě asi do budoucna se rychle přeskočit jako k jiný cílový skupině, protože člověk se tomu snaží dávat maximum. Že? Ale opravdu rozlišujeme mezi soukromým a prací, protože si myslím, že tak člověk může vydržet, já bych to řekla, čerstvý pro ty lidi, připravený, že to řekne jako pro tu službu a aby ta práce prostě k něčemu vypadala. Jak ti lidé kombinují bezhraničně svoje soukromí s prací, tak si myslím, že jako jednak uh, si hodně říká o vyhoření, pak tam nahrazují nějaké vztahy, které nemají ve, ve svém nejbližším okolí. A nejmne myslím si, že by byly úplně, jako, když to řeknu, ve finále dobrou podporou těch uh, klientů. A rodičů případně. No. Jasně.
0: A, k, k, tak to jsou asistenti a, a klientů je dost?
1: Klientů... Máte nějaký, že máte dlouhou
0: čekací, to, že dejme tomu, kdybych, kdybych já měla takovéhle dítě, což nemám, ale kdybych měla a jak dlouho bych třeba čekala?
1: Je to, je to individuální. Třeba co se týká chráněných bytů, hmm. tak tam musíme vybírat i z těch čekatelů, a teď bych řekla, že jich tam máme odhadem třeba deset, že to jsou lidé jako různého typu. Jsou to lidé, kteří se nějakým způsobem dostali třeba do azylových domů a mají spíš jako hraniční mentální postižení. Většinou jim chybí návyky jako sociální a tak dále. Vůbec jako ne, nejsou schopni dodržovat nějaký pravidla, hranice. Velmi často to jsou třeba lidi, kteří žili od malička v ústavním zařízení, tak tam jsou sešněrovaní, neumějí si uříznout chleba a pak najednou mají dochráněné bydlení, kde my naopak se snažíme těm lidem dávat volnost, ale v určitých hranicích a oni se cítí být e, najednou, že vylítli z toho, z toho režimu a můžou dělat cokoliv. A strašně moc to takový takže musíme vymýšlet, jako do jakého bytu vlastně e, tomu člověku umožníme jako jít bydlet a vyzkoušet si tu službu. No, pak e, musíme sledovat, jak ten byt je poskládaný i z hlediska toho, jak na tom jsou ty lidi intelektově, protože někde je fajn, když se člověk s těžším postižením dostane do toho, jako by řekla, motivujícího prostředí těch lidí, kteří už co zvládnou a tak dále, že jo. Zase na druhou stranu, aby ho to úplně neuběl. No je to prostě uh, otázka. Nedá se to úplně takhle říct, ale myslím si, že když se u nás někdo podá žádost, tak jako si myslím, že uh, a netrvá úplně na konkrétním bytě, tak uh, jsme schopni do roka minimálně vyzkoušet třeba během 14-denního měsíčního pobytu, jestli vůbec ta služba je vhodná. Hmm. A Hmm, jestli by to
0: fungovalo. Mně tady u toho napadá taková, jak jsi říkala, z ústavního zařízení, nebo ty z domova. Je to veliký rozdíl, jestli, jako, že to člověk pozná na první pohled a, a vlastně to potvrzuje takový to, že nejvíc je láska. <laughs> že vlastně jako, se někdo věnuje tomu člověku a
1: vlastně má ho rád, dodává mu tím. Jako. Já si myslím, že to je základ. Já teda musím říct, že hodně často mluvím o té kombinaci kterou kdysi pomenoval uh, terapeut, psychoterapeut a psycholog uh, Karel Kopřiva. Lidský vztah jako součást profese. Jo. Uh, já si myslím, že jedno bez druhého se neobejde. Jo. A toho klienta, toho člověka musíš mít ráda, když ho nemáš ráda. A zároveň ale musíš mít ráda i sebe, protože já teda musím říct, že i si dáváme dost bacha na to, aby třeba rodina uh, nezneužívala asistenta, chovala se k němu s nějakým respektem a úctou. Říkám, nejsem žádný přítel, zachraňování jednoho, abych jako ubíjela druhýho, což se v sociálních službách a musím říct, že ve velkých, a není to tak dlouho, jsem to zažívala, mě často, že ten pracovník je takový kus hadru, se kterým prostě mává vedení té organizace i rodina, jo? Ani i ten klient ve chvíli, kdy vidí, že má prostě prostor to dělat, tak to zkoušej taky. A to se mně třeba osobně líbí, ale uh, já jsem sama zažila, když jsem přišla do pohody, že byl úplně jedno, jestli ti lidé žijí v malém bytě nebo ve velkém zařízení. Tam byl prostě ústavní přístup k těm obyvatelům, třeba toho chráněného bydlení, kde já jsem začínala jako asistentka. Prostě ty lidé se nerozhodovali, co si uvaří. V tom bytě se prostě všechno odehrává jako v běžných domácnosti. Jediný rozdíl je ten, že tam prostě chodí asistent třeba na 12 hodinou službu, a pak tam přijde někdo na noční, protože v jednom bytě máme i noční službu. Ale ti lidé se podílejí úplně na všem rozdělí si tam na domluvou, co kdo bude dělat v průběhu dne, aby udrželi domácnost, uvařili, došli se nakoupit a tak dále. Takže uh, ta komunikace a ten respekt tomu člověku a sdílení toho, co budeme dělat, jak to budeme dělat a proč to budeme dělat, to si myslím, že je ten rozdíl. Hmm. To, že se využívají běžné služby, že se prostě návštěva kadeřníka nenahrazuje tím, že si doma uh, s asistentem barví vlasy, tam je někdy finanční limit, ale musím že my jsme tady u toho asistenty jako dost drželi. jo, z mýho pohledu není potřeba nakupovat jako nutně v oblečení. Spousta lidí si jde co něco do jakého second handu nebo něco. Ale důležitý je mít jako hezky udělané vlasy a třeba se zaplatit za tu službu. Jo? Tak to třeba považuji za důležitý a vidím to jako znak, který odděluje třeba tu ústavní péči někde na okraji vsi, kde to zařízení nenajdeš kolikrát.
0: A když se ještě vrátím úplně na začátek, ty jsi říkala, že jsi teda sociální pracovník, původem si z Jíčína, jak tě většině napadlo, že se budeš věnovat takovýhle práci? Je to něco z okolí, nebo jsi měla vnitřní nutkání,
1: nebo... Já, no, to sociální pracovník, tak já jako ráda komunikuju s lidmi, baví mě kontakt s lidmi, baví mě nacházet jako řešení. Toto, já jsem původně dělala příjmačky na policejní akademii, já jsem dělala svého času... Uh, chviličku karate, jak se mě to líbilo, koukala jsem na různě ty akční f, jako, přestože jsem holka, ale mě to jako zajímalo, měli jsme výbornou partu s klukama, tak jsem si říkala policejní akademie, že něco pomáhajícího stejně. No ale postřední jsem úplně nevěděla, kam se vrhnout a začala jsem studovat vyšší uh, odbornou a pedagogickou školu na Evropský, tady v Praze 6. No a pořád, že úplně býval jako úplně ten zanícený pracovník, který vymetá jednu brigádu a stáž za druhou, to úplně ne. No ale po té škole jsem se e, vlastně hnedle chytila na městský úřadu Výčině, kde jsem e, doplácela jednotlivce do životního minima a musím říct, že mě ta práce hrozně bavila. Jo, že jinak ta komunikace s lidma... A doplácala jsem třeba, nebo dorovnávala jsem to živobytí třeba lidem, kteří přišli z vedlejší obce z Valdic, kteří byli ve výkonu trestu a studenty, kteří ještě nenašli práci, ale už prostě mě finanční komplikace si vůbec uživit a tak dále. Bavilo mě jezdit na šetření různých, to bylo jako zajímavý situace, když jsme prováděli šetření na vcích různých a tak dále. Tak to bylo hezký, no ale po třech letech té práce Zároveň jsem studovala vysokou školu sociální práci v Hradci Králové a říkala jsem si, jako, kam dál. A přišla mi nabídka, že bych mohla vlastně jet na takový jako praktický trénink do Spojených států, do Massachusetts. Moc jsem nechtěla, říkala jsem si, tak uvidím. No a pak jsem tam teda vyjela na rok a půl. No a to teda byl první, bych řekla, náraz. Vlastně jsem tam... Ani jsem moc nezjišťovala, co tam budu dělat. Prostě viděla jsem tak to, jako mm. to říkala jsem, uvidím. A to mi zajímá, no. jak to
0: tam je, že my tady se často vyptáváme, když někdo byl v jaký je rozdíl vlastně v přístupu k lidem s postižením v různých jako zemích, protože to fakt absolutně diametrálně jiný. Mm. Mm. Já jsem teda byla v Rusku, tak to musí být. je to úplně jiný. E, vlastně. No nic, tak teď se k tobě zpátky. Já
1: teda se vymolovám jako Rusu, můžete, že to mají fajn, ale ne, v první chvíli mě nenapadlo. Ne, 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 no. napadlo ti to správně, nemají. No. No. Uh, já jsem vlastně vjela do organizace, která se jmenuje Road to Responsibility, jako by cesta k odpovědnosti a bylo to v Massachusetts oni se starají o lidi s mentálním postižením a to byla první moje zkušenost s, člo- s člověkem vlastně s mentálním postižením taky dospělým No a bylo to v podstatě podobné, jako je pohoda, akorát trošku v, v, má to jisté odlišnosti. Ta organizace poskytovala vlastně bydlení a ty služby s tím související lidem opravdu i s psychiatrickým, ta kombinace i jako silně opravdu psychiatricky nemocných lidí s duševním onemocněním, v kombinaci s, s lidma s těžkým mentálním i tělesným postižením. No, to si myslím, že tak jako bylo to gro hlav, bylo hlavní. A e, ti lidé žili v domečkách, malinkých rozesetech právě v bostonské oblasti. Jdeme tomu v roce 30 mil, bych tak řekla. No a my jako asistenti jsme chodili do služby. Já jsem se teda ještě dostala do domečku, kde byly teda samí afroameričanky nebo ženský z Haiti, z Jamajky, z Afriky a tak dále. Takže já teda musím, že jsem si vyzkoušela i teda diskriminaci docela na vlastní hmm. kůži. Jo, to jako bylo docela, někdo to nepřekousal. a já si tím, že jako jsem ráda, když si lidi řeknou otevřeně věci, tak oni mě potom přijali a bylo to výborné. Ale některý lidi tam jako zažívali po anglicku jako hard time. Hmm. No a jaký byl rozdíl v tom, že my jsme se skutečně učili jak u těch lidech přemýšlet, jak u nich mluvit. Já jsem byla u vytržení, když jsem asi před rokem slyšela, že ani ne před rokem, že je ombudsman, tehdy ještě myslím, ano, Uh, hovořili v televizi o tom, že se uh, nemá, nemají lidé s postižím oslovat mentálně postižený, jo? ale člověk s mentálně postižením nebo tělesně postižený. Já žila v domění, že už vlastně před těma 20 lety nebo respektive, já jsem začala v pohodě 2004, že už tehdy jsme se o tom bavili. A teďka někdo přijde jakoby oficiálně do televizi, že máme od teďka takhle mluvit. Tak pro mě to byla, řekla bych až taková jakoby srážka opravdu s realitou a říkala jsem si tak jestli, tak já už teda jsem někde 20 let jakoby dopředu možná spíš. A my teďka se začínáme bavit o tom, jak vlastně ty lidi osovat. Vlastně v té Americe mluvili o tom, že vlastně jak o těch lidech mluvíme a jak o nich přemýšlíme, tak se tím taky chováme, jo že na prvním místě je člověk a pak teprve to, co ho nějakým způsobem. Uh, Jež to mi značuje. připadá hrozně
0: důležité, že to říkáš, protože vlastně tadyhle se potom vynělo z kontextu, jak je máme oslovovat a lidi se začali jakoby vztekat, že to je jenom o tom, jako že jak jim budeme říkat, jako no. jim. O, o nich bez nich a tak, jakým jim jako budeme říkat. A vůbec tam nebylo vysvětlené, proč je to důležitý, nebo proč je to důležitý pro toho člověka na té druhé straně. To tam bylo úplně vyňatý z kontextu, ale lidi se začali mezi sebou hádat jako vozečka a říkali, a já v sobě klidně můžu říkat, že jsem krip. No to jistě, to, jako, o tom žádná, o tom o sobě, přesně, říkají to, si v osobě každý řekněte, co to, chcete. To, <laughs> ale to je hřezně. jenom, jenomže to tam prostě to bylo úplně vyňatý z kontextu. Hmm. Ale samozřejmě, jakým způsobem my, my k ním budeme přistupovat a tím pádem o
1: nich přemýšlet, to mi připadá strach jako chytrý a důležitý to říct. Je to důležitý a uh, co mě teda mrzí, že někdy prostě uh, i rodiče jako jdou velkou zkratkou, jo. Že někdy mám pocit, že já, člověk, který vlastně se ve své rodině s nikým spostěžím nepotkával, hájím zájmy někoho, který by mě mohl vyúplně ukradet, než to ve Jo. Jo, že... Um, Někdy opravdu bych řekla, že když tady asi věl, velkou měrou hovoříme i k rodičům, že a, ano, oni mají taky tak. hodně, jak, já chápu, že síly ubývá, jakože je důležitý jako zajistit tu podporu a tak dále, ale říkám si, aby v tom i ty rodiče byly důslední, prostě, že na prvním místě je ten člověk, třeba už použiju jméno tvojí dcery, ano. První je prostě Eliška. Když to není nutné, prostě poukazovat na to, že teď člověk zpostižím, tak je to prostě Eliška. slečná prostě a tak dále. U nás to jsou buď to obyvatele bytů, nebo ty lidi, kteří tam bydli, přestože to nezní úplně odborně. Ale prostě taky nechci úplně... Každý každé užívat člověk s postižením, nebo tak, i když jako někdy je to složitý, že? když se bavíš o tom tématu, tak aby to lidem bylo srozumitelné. Stejně tak jako on tohle nemusí dělat, protože to nezvládne a tak dále, to je taky jako častá zkratka a je zajímavý, když potom porovnávám, co nám třeba rodiče, jsem trošku odběhla, ale co nám rodiče říkají, že to dítě doma zvládá, dospělé dítě, jejich dítě teda, ale ta pro nás 30-letá, 35-letá pani, že musí prostě se podílet na domácích pracích v tom chráněm bydle. Jak se potom říkám, je to taky jako v zájmu těch rodičů, aby se dotazoval, hejte, co on tam všechno, nebo ona tam zvládne. Aby mu nakládali doma trošku taky, no. jo.
0: Mně teď napadá, že je to vlastně trochu stejný i u zdravých dětí.
1: Je to úplně <laughs>
0: <laughs> Když je doma rodiče jako k ničemu nepustě, nenechají nic dělat. A pak třeba babička s dědou jsou takový trošku přísnější dědeček, trochu Herodes a prostě ty si musí to odpracovat, tak to berou jako automaticky a opravdu jako automaticky se zapojují
1: do těch věcí a... Takže je to vlastně pořád stejný. No. No, I když já, když jedu třeba na návštěvu k mamce, tak uh, taky jako jsem rád, když tam trošku mě jako opečuje. Ale ono jde spíš o to, když někdo jede domů na měsíc třeba, no, a vlastně ano. tam nemusí na nic šáhnout a rodiče ho obskakuju, tak uh, ono ty, to, to u, tědle, u té naší cílové skupiny, ty lidi o ty dovednosti docela rychle přicházejí, potřeba je prostě udržovat v tom. Tak, uh, I ve chvíli,
0: kdy vlastně si to tím společným vařením i trochu zkomplikuju. <laughs> jo, no. je to pravda, ano. ano já když dělám sama a s dcerou, tak je to dost diametrální rozdíl, určitě, to, to Ale zase ten zážitek je samozřejmě hmm. úplně jiný. Může ještě k té hmm, jenom,
1: aby já jsem no, to zbyhla? Skočme tam teda, zpátky,
0: což je. ono se takhle, mně se to často větví.
1: <laughs> <laughs> um, musím říct, že já jsem tam asi dostala uh, ten základ opravdu, jak o těch lidech myslet, uh, přemýšlet takhle, jak se tím chovat. Jak vlastně dodržovat nějaký plán? Já jsem tam měla rozepsáno, tam teda už tehdy byla praxe taková, že se setkával takzvaný multidisciplinární tým, to znamená, že se setkala manažerka toho chráněného bydlení, klíčový pracovník toho člověka, nějaký psycholog, vedoucí z workshopu nebo z denního stacionáře, kam ti lidé dojížděli lékařka. Ti lidé se jednou za rok nebo za půl roku, teď nevím, úplně přesně se potkali a řekli si, co funguje, nefunguje. A já jako pracovník jsem měla povinnost do takových checklistů zaznamenávat, jak jsem pracovala s tím člověkem. Takže tam třeba ty moje kolegyně a já jsme měli na starost to, že já jsem měla, jako klientku jsem měla Mariu, měla italský předky a Ta Marie měla byla kvadruparetik a hodně jako křeče, jako spa, mm. spastická. A ona by prostě se rozpohybovala a natrénovala si určitý věci, tak jsem třeba měla v tom papíru napsáno, že Marie se přesně, Marie se postaví do koupelny, veme si do pravé ruky žinku a krouživými pohyby si o, o takhle vlastně je jako břicho třeba ano, na nohu. Vlastně. A já jsem viděla, že opravdu jak jsem to dodržovala v těch svých službách, když jsme to dodržovali pravidelně, že byl vidět ten rozvoj a že opravdu bylo důležitý den to trénovat a viděla jsem tam veliký pokroky. Nebo tam jsme měli, jeho, pana Briana, a ten zase měl, byl s těžkým postižením, a ten zase měl trénovat jídlo jedení lžící, takovou tu ergonomicky upravenou ano. lžící. A zase jsem viděla, když jsme se tam střídali s těma důslednějšíma, jak ten člověk počase byl schopen opravdu jíst docela kultivovaně tou žící. Ale jakmile tam byly asistentky, které to nedodržovali, tak bylo vidět, jak ten člověk šel dolů, jo? jak prostě dolů. Takže tam, bylo, tam jsem teda viděla, jak je důležitý dodržovat nějaké postupy, které někdo třeba i odborně nastaví. Jo? Ta systematická práce s tím člověkem, to, že, to, že je potřeba rozlišovat mezi týkáním, a vykáním, že ho musím respektovat. A tam se to docela opravdu, tam se to hodně, i, nechci říct trestalo, ale ten člověk, Ztrácel kredity, jakmile někdo zaznamenal, že třeba na někoho zvýší hlas nebo něco. Jo, takže v tomhle tom citlivým, bych řekla. V takových těch i věcech pod čarou si myslím, že jsem se stala mnohem citlivější. No, byl, byl to teda pro jsi mě... A tři měsíce, že jsi tam byla? Roka půl, nebo... jo, roka roka a půl. půl jsem tam pracovala. No, takhle to je... No, roka to jako To něco manager. uvízne v hlavě. No teda. to jo, určitě. To prostě se v tom jde hmm. a ty služby tam byly a hodně. A musím teda říct, že po této stránce to byla škola a taky teda pro mě bylo důležité, já se se tam poprvé potkala vlastně s těžkým postižením, takže jsem přišla, paní prskala dva metry od sebe. A jediný, proč jsem v tom zůstala, bylo to, že se z té Ameriky hůř hmm. Takže ze začátku. první chvíli, kdybych, se, kdybych byla v Čechách asi, je to, jako musím říct, že to pro mě ve chvíli, kdy jsem nikdy jakoby, jsem se s někým takovým pořádně ani nepotkala, jo, tak uh, bych možná i utekla. Ale tam jsem říkala, tak z tohohle nemůžu, to je jako daleko. By to <laughs> a tak dále. Ale já jsem si teda k těm lidem jako velice rychle vytvořila takový stav, že jsem mě po nich i stejskalo. A pak bych ti řekla jednu zkušenost, co jsem dělala nedávno, když jsem si zase vzpomněla vlastně na některé ty klienty. Takže tohle jsem si přinesla, pak jsem se vrátila do Čech, myslela jsem si, že tady rychle dodělám vešku, což byl jsem si plánovala tak rok a honem se zpátky do Ameriky, protože jsme měli možnost se tam vracet. Ale já jsem najednou zjistila, že je tady nějaká organizace, která vlastně funguje na velice podobných principech. Já jsem do té doby vůbec nevěděla, že existují nějaké chráněné byty. Mě ta skupina těchto lidí nějak jako opravdu nezajímá do té doby. A potřeba jsem jako komparační studii, jak se pracuje s pracovníky, jak se zaškolují a tak takže jsem chtěla rychle napsat diplomku. Jenže najednou jsem viděla veliký prostor té práce vlastně s těmi klienty. My jsme začali bourat v pohodě i ty určitý zajetý pravidla, co tam byly a to tam tu manipulaci s těmi klienty a tak dále. Slyšeli jsme se tam výborná parta. Pohodu převzala paní ředitelka Dolínková, která nám dala opravdu prostor tam ty věci dělat a měnit to z gruntu. Jo? Takže jsme bourali takový ten institucionální přístup, A to stejně, jako můžu říct, že v době, kdy já jsem nastoupila, to byl rok 2004, jsme ještě zdaleka spoustu věcí dělali institucionálním způsobem, ale vlastně jsme odstartovali velikou změnu a taky veliké pokroky u těch klientů potom.
0: To je skvělý. Ty jsi ještě říkala, že teda máš nějakou momentální zkušenost. Tak já, než to zapomeneme zase.
1: No, jako já jsem teďka narazila na takový příběh jeden, ale... Jedná se o to, že jedna naší rodině blízká paní nám vyprávěla o rodině, která má dceru, o kterým mluvila, má IQ tak jako 50, takže slečna paní, asi 40 letý je a žije v jednom ústavním zařízení. A mě to teda musím říct, že jsem byla jako docela z toho smutná, protože, protože se jedná o rodinu, která vlastně funguje v nějaké jako farmat farmaceutických záležitostech, mm. developersí a tak dále. Já jsem se dozvěděla, že vlastně, maminka si asi to jako hodně těžce nesla, že vlastně se narodilo dítě s postižením, asi do šesti let o ní pečovala. Pravděpodobně. A uh, pak se rozhodli, že jde do ústavního zařízení v podstatě, protože chápu, jako, chápu, že to těžké. No, určitě, ale já jsem se dozvěděla, že, že oni vlastně uh, za tu dcerou jezdí asi dvakrát do roka. A tam jsem říkala, tak, ale to mě, to mě na tom přišlo v tu chvíli jakoby docela, jakoby, když to budu hodnotit jako hrozně, jsem si říkala, že chápu, že se někdo o to dítě nedokáže z různých důvodů postarat. To dok- dokážu pochopit. Ono to je jako dost náročné i pro nás, jako pro pracovníky. Jdeme domů, voklepem se z toho třeba zážitku a zase pak jdem do práce čersí. Pro ty rodiče je to těžké, ale tohle to mě jako docela zasáhlo, že vlastně ta rodina považuje za dostatečný za tou dcerově dvakrát do roka. Ale ještě víc mě vlastně přišlo zajímavý to, že vlastně ta naše známá uh, vlastně říká: a teď ona stejně jako nic nevnímá. Jo? Ona možná, a oni ani nevědí, jestli, to, jestli vlastně si všimla, že tam vůbec jsou a tak dále. A já jsem říkala, hele, ale... Já teda mám zkušenost s lidma s těžkým postižením a skutečně vím, že spoustu z nich, jo, kde by člověk ani nepředpokládal, že by něco mohli prožívat. Tak já jsem třeba zaznamenala u jedné paní, se jmenovala Katie, že proto byl člověk, který jako skřípal zuboma a jako čas od času se jako usmál, prskal a tak dále. Ale třeba v takovém tom klidovém čase jsem najednou zjistila, že ona pro mě drží za ruku, že se směje a že mě opravdu vyjadřuje určitou náklost a to nebylo jako že to řekla, že se v tom cítí dobře, že ten člověk dokáže projevit radost i dokáže projevit smutek a zlost a tak dále. Jo? A říkala jsem si, a ona na mě koukala, vlastně ta známá, říkala, to mě vůbec nepřipadlo, že by ty lidi toho byli schopní. A já jsem si v tu chvíli říkala, ty lidi žijou v obrovských jako domněnkách, vlastně vůbec si, vůbec si nepřipouštějí, možná si to i odlehčujou, že vlastně je otázka, jestli vůbec jako někdo nevnímá ten svět okolo sebe, že to vlastně nikdo nedokáže říct, i když je to člověk ležící a na první pohled se neprojevuje, tak prostě nikdo nemůže říct, jestli tam moje přítomnost mu vadí, nebo je hrát, nebo co, že vlastně si myslím, že vždycky stojí za to v tom kontakt, pardon, kontaktu vlastně zůstat. No a třetí věc vlastně z toho, že ta naše známa byla strašně překvapená, když jsi mi říkala, ale existuje spousta dneska už možností. Sice jsou někdy omezený, hodně jsou lidi limitovaný financema, jo, samozřejmě. No, ale ve chvíli ta rodina nemá prostě finanční komplikace vůbec žádný, nevopak může tady vybudovat byt vedle sebe, tak to dítě můžou mít vedle sebe, můžou tam mít opravdu jednou za den protože si zaplatí asistenty a ona říká, já jsem vůbec nevěděla, že takováhle síť služeb mm. existuje. No takže tím se chtěla říct, existuje, jde se domluvit lecos. velmi často, jak jsem říkala, je to limitovaný financema, ale ty cesty prostě si myslím, že se můžou nacházet. Nebo... Já mám pocit, že teď dorůstá celá jako
0: vlastně nová zase generace, protože uh, vlastně dřív nebyly ani moc ty pobytový zařízení jako denní, no, no, že jo? Teď no. se to nějak jako vyvíjí. Já bydlím v bezbarovém baráku, kde vlastně je generace cel- lidí, kteří vlastně byli tenkrát ještě jako před tou otázkou, jestli to dítě budá do ústavu, nebo si ho nechat doma a vlastně jasný. se obětovat celý no, život. vlastně neměli nic mezi. Jasný. To bylo před těma. Jo, jo. Jo, jo. A teď vlastně se to Celý poposunulo. Příklad mě a mojí generace, kdy normálně můžu chodit prostě do práce, protože dcera teda ráno odjede, večer se vrací, takže normálně k tomu jsou ještě nějaký třeba asistenční služby, nebo nějaký víkendový, respetní, mm-hmm, nebo jo. takhle. Takže vlastně se dá žít takový jako život, který, jako kdyby s malým dítětem, sice ten, to malý dítě už mám 15 let, ale furt jako se s ním dá jako normálně fungovat. A vlastně teď jde o to, co přijde potom, protože my už jako tahle generace Nechce potom zůstat doma už, když no, už rozumím. vlastně, že jo. Takže si myslím, že tady bude velký tah na branku a hodně, co se takhle bavíme. Ty sama si taky byla na se podívat na tom našem kurzu pečovat a žít. Ano. Tak oni i plánují třeba takový. Společné společný bydlení. Mm-hmm. Jako, že by se to nějak vymyslelo, jak by to mohlo fungovat. Že v Holensku to nějak funguje, taky se to, ty zkušenosti ze zahraničí právě přebral. Nikdy to taky vůbec nefunguje. Jo.
1: No, jasný, že jako ty jasný. rodiče,
0: tak, jako, že nějaké tam zaměstnavají, zároveň na sebe žádle, někdy to teda si vůbec nesedne. Samozřejmě teď jde o to, jak to udělat, aby si to sedlo. Jo. No, Ale, to <laughs> jo, protože často tyhle ty lepší plány můžou zkrachovat na lidským faktoru, hmm, hmm. který je teda takovej jako hajzel, že jo, trochu. No,
1: no teď já vím, že se v blízkosti Hradce Králové Les Chalupes se to jmenuje, ten uh-huh. pro- projekt přes, si to poznamenám, že bychom tam odsud třeba někoho po? No určitě, já bych vám teda doporučila no. pozvat Gábinu Chalupníkovou, která si myslím, že možná i byla trošku před obraz toho názvu, ale Les Chalupes je, je projekt, kdyby vlastně rodiče vlastně plánují výstavu malých domečků, kde prostě lidi s postižením jejich děti budou bydlet. Já teďka nechci úplně o tom projektu mluvit, protože ho neznám úplně do, do ne, detailu. Ale podívejte se na to, přišla... No. Přesně, a ona vám o tom povypráví. Po ona je Super. teda i hrozně, to se vám bude líbit. Je <laughs> to vyprávění s ní, jako hrozně vtipný Skývědě. člověk a uh, silná máma, prostě, která jako to zvládá perfektně. Takže ta by vám to Takže máte vyprávěla. Na z, z osobní zkušenosti. Jo, určitě je určitě. Zároveň sociální pracovník a kouká na to teda velice zdravě, si hmm. myslím, z mýho Skývědě. pohledu, jak jsem se s ní potkala jak jsem jí vyslechla, tak to určitě doporučuji poza. Jsou určitý opravdu pro, pro, pra, um, projekty, který se, já jsem říkala něco jiného když se bude projekt vytvářet někde v Itálii, protože ty lidi jsou úplně jiný. A úplně jiný to bude zase tady. Právě. My jsme teďka, jak pohoda vstoupila do iniciativy Jdi, jednoty pro deinstitucionalizaci. Hmm. Taky bych doporučovala se na to podívat. Možná jsem pozvat paní Terezi Hradilkovou a zeptat se jí vůbec, jako co jednota má vlastně za cíl. Tam si myslím, že by taky bylo potřeba z mýho pohledu, aby se toho účastnili rodiče. Jo, jdi, se to jmenuje jinak ve zkratce. Mm-hmm. Aby se to rodiče, protože hlavní iniciativa vlastně toho dí je to, aby se rozměn, rozmělnila uh, ta veliká zařízení, která prostě v Čechách jsou a k, se kterýma se počítá. Jo, hodně se to teda zaměřuje na uh, lidi třeba seniorského věku, že vlastně barák o 120 lidech vlastně je jako docela v pohodě pro ně. Jo? A třeba pro APS, asociaci poskytovatelů sociálních služeb, je v pořádku, když, když pohromadě, že je 120 lidí. No tak my vlastně jsme i vůči tomu dle jejich postoji sejdi, jsme se teda v pohodě na tom podíleli a jdeme proti tomu, že se nám to nelíbí, že vlastně uh, si myslím, že už by se lidi měli začít zajímat o to, jak jednou to budou chtít mít a už teďka plačit na to, ale my chceme aby se tady financovali takové velký baráky. My chceme, aby se financovala osobní asistence, další terénní prostě služby, denní stacionáře, bydlení, prostě, i když ne pohromadě, tak prostě, aby byl dostatek sociálních bytů. Prostě hlavně ty terénní služby, případně komunitní, jako je to chráněný bydlení, protože ono taky, pak, když lidi nebudou mít dostatek peněz na bydlení a na asistenci, tak si prostě nemůžou dovolit v tuhle chvíli žít sami nebo ve dvou. Minimálně tři a možná my teďka máme i šesti hlavej byt, když to řeknu takhle. Ale ty lidi se poskládají na ty náklady. Pro samotného člověka s vyšší mírou podpory je to prostě ranec peněz. Jo. Takže i tady bych se prostě jako rodič píděla potom, jak můžu svoji aktivitou nebo minimálně čas od času nějakou podporou ovlivnit, jaký služby tady vlastně budou. Ano, a já to říkám,
0: nikdo to za nás neudělá, takže no. to bych apelovala na všechny rodiče. Podívejte se na to, pojďme se do toho zapojit. Tak teď já zase udělám takovou jako malou čáru a uh, máte sociální podnikání ještě. A to samozřejmě, tak já o něm vlastně něco vím, ale budu tady dělat, že, že nevím, uh, kterým je teda kavárna uh, a vlastně i cateringové služby a jmenuje se to Bílá vrána. Ano. Je to v Praze ve Smečkách. Ve, ve Smečkách, pěp, no. ano. Krásný, takže v centru, kousek od náměstí, až půjdete okolo
1: a máte teď okínko, nebo teď máte úplně zavřeno? Máme okínko a my jsme se museli na obědy, takže uh, vaříme obědy. Takže lidé si můžou jednak objednat obět domů, teda tam máme limit, že potřeba by se aspoň pár lidí spojilo a objednalo na jedno, aby se nám to vyplatilo vůbec. Ale je možné si dojít pro oběd k nám? No. Nebo Já teď úplně no záku, nevím, kdy se tán... to bude vysílat právě. Možná, mm-hmm. že to bude už už vo,
0: nebo pokýnka už nebudou a už bude konečně otevřeno, takže úplně nevím. Ale, ale tak jako uh, každopádně do bývý vyrány si můžete zajít. A teď sociální podnikání, jak vás to napadlo a zrovna za prvé ten prostor je teda super, že to nemáte nikde, protože to je prostě podnikání jako každý jiný podnikání, Do prostor dobrý to chce, když budete v lese, tak tam někdo kvůli tomu, aby tam zatlačil sozu, nepojede. <laughs> takže, <laughs> takže vlastně to tam máte super a jak vás napadlo zrovna to, tohleto, jako ty cateringové
1: služby nebo to... Vzniklo od nějakého člověka, nebo jak to tam máte. Tak víceméně mě ty počátky tak jako uh, měly, protože velkou měrou tomu přispěl náš předchozí ředitel J- Jirka Kučera, který byl řekla věc progresivní, akční, prostě uh, takový projektový člověk. A my jsme nějakou dobu uh, spolupracovali s nadnárodní organizací NEST, nevím jestli. Zatím to něco říká, ale byla to americká organizace, která vlastně se zaměřovala na sociální podnikání v, v Evropě, střední, střední Evropě, nebo prostě v Evropě a v Jižní Americe postupně. Teďka už se myslím stáhli do Jižní Ameriky. No a kolegové se vlastně e, původně jako zaměřovali na vzdělávání v organizaci. To jsme vlastně, e, na tom jsme postavili podnikání odborný, vzdělávání pracovníků. To jsme potom utlumili, protože ta konkurence byla už taková, že jsme to úplně nebyli schopni zvládnout, i když si myslím, že naše kurzy byly dobrý, to máme případně dva, koho by to zajímalo k dispozici. A postupem času vlastně jsme se dostali k tomu, že bychom otevřeli mléčný bar. A opravdu ten Jirka Kučera připravil podklady pro to a částečně vybavení a prostor a tak dále, tomu, abychom už za mýho ředitelování, teda otevřeli Mleční bar Bílá vrána na Praze 13. No asi po třech letech toho fungování, kde jsme teda vedle toho si vzali pod křídla i školní bufet, že jsme chtěli vyzkoušet
0: školní bufet,
1: tak po třech letech jsme se rozhodli, že bychom se přesunuli jinam a uvolnilo se místo ve Smečkách, kde dřív byla kavárna Vesmírna, která vlastně fungovala podobně jako my, že zaměstnala lidi se zdravotním postižením.
0: Jaký to? Já mám vždycky takový dilema. Teď mi brácha nedávno říkal, že byl v nějaké kavárně a že měl pocit, že ten číšník prostě s ním mluví jako spatra a nepříjemně a něco. A tak ten brácha nějak si to s ním vyřikával nebo něco podobného a pak jako odcházel a všim si, že to zaměstnává nějaký lidi s psychiatrickým onemocněním a cítil se strašně špatně a už tam nikdy nepůjde. A teď je to takový jako dilema, jo? Jako na jednu stranu přece nebudeme ty lidi označovat. Jsem člověk s mentálním postižením. A na druhou stranu by ale možná ty lidi měli být připravený. Já nemám úplně v tom rozhodnut. To já to jako nadhazuji jako téma. Jak
1: se na to díváte vy? Jako jsou různé jsou přístupy, jako určitě to každý dělá jak, jak myslí. Ale já si osobně myslím, že když si jdu koupit nějaký předmět nebo něco, tak se taky podívám, jako z čeho to je, jaký to má výkon a tak dále tak si myslím, že ta kavárna by mohla dát vědět. Uh, my tady děláme takovouhle věc, lidi dostávají příležitost, buďte připravený, že to třeba nebude až tak, jak si představujete, protože za mě já teda, možná, že mě spousta lidí bude teďka kamenovat, ale ten výkon prostě není takovej. Jo, ve smyslu rychlosti třeba, jo, čistoty možná v některých případech, jo, když se snažíme, aby to bylo maximálně dobrý. Ale zase to má jiný, jinou, hm, jak bych to řekla, jiný benefit v podstatě. Jo. Něčemu přispívám. Můžu pomoct někomu se naučit v těch interakcích chodit prostě. Myslím si, že není špatně, když dáte pravdivou zpětnou vazbu tomu člověku. Myslím si, že brácha to možná udělá velice dobře. On prostě autenticky tomu člověku dal zpětnou vazbu a on si z toho možná něco odnese. Hmm. Jo, a myslím si, že to je to, to, je to dobré, že, uh, že ty lidi zažívají Pravějstavit věci, že to není, nej, to, to níčku. on to pán takhle nemyslel. No myslel to, protože nebyl spokojený s tím, jak ten číšník s ním prostě mluví. A myslím si, a... že jako lidé může ublížit to, že se, že se v okolí chodí, chodí po špičkách. Jo? Oni se tam mají učit prostě to, tomu zprávě. Takže já si myslím, že opravdu je, je fajn, když ty lidi vědí, kam jdou, proč tam jdou. A myslím si, že je fajn, když si to nezjistí a nepřijdou na to. Během toho návštěvy. Jasně, jo? Jasně. Což si myslím, že někdy třeba se u nás ve třeba může stát. Mm. Jo? Záleží, co tam je ze za pracovníka, který obsluhuje. Ale mně to prostě přijde docela milý, že tam, že paní někdy jako i neformálně tam něco řekne, že vidím, jak třeba zvlášť, zvlášť cizinci. Ty jsou v něčem, bych řekla, mnohem jako citlivější. Jsou schopni přijmout jako nedostatky určitý. Jsou srdečnější. Jsou jako už leta víc zvyklý.
0: No, no. No, no, si opravdu musíme zvykat ještě, že jsou lidi jiný hmm. ve všech směrech. Hmm. Hmm. Jo, jo, Ve všech směrech. No a mně to právě přijde, vlastně s tebou souhlasím, teda musím říct, protože právě když tam člověk jde, nebo já tam chodím ráda právě proto, ale zase, kdyby to bylo jenom o tom, a zároveň tam bylo, nevím, hnusné jídlo a, a, a... Byli by to lidi na mě nepříjemný, tak bych tam vlastně jenom proto nechodila. Tak vlastně mi přijde, že to je důležité, že to je jako podnik, jako vím to, chci podpořit, ale zároveň ty služby fot musí mít nějakou jako
1: kvalitu. Určitě, já jsem tam ještě řekla, že třeba z hlediska čistoty, že to nemusí být, tak teď jsem nemyslela z hlediska třeba jídla nebo tak, ale je, jo, že jsou no. prostě určitý věci, že prostě ten člověk, jako třeba z vlastně mentálně postižený, někdy, nebo pro ně neúplně ne dobře otře stůl a tak ano. dále. Jo, že třeba a z těch je
0: uvěst na pravou míru. Já leta jsem dělala v pohostinství a zdaleka to není záležitost mentálního postižení, hmm. že nějaký číšník špatně utrestl. To jsme řešili pořád kavárně, aby prostě ty lidi automaticky, když odejde člověk, po něm utřeli stůl. To je jako zdaleka, ale zdaleka není záležitost nějakého postižení. Opravdu ne, to, máš to je pravdu. ta, ta to máš výchova pravdu. prostě těch lidí, kteří dělají na place, ta je ta je jako dlouhodobá a velice hmm. vyčerpávající. To
1: máš pravdu. <laughs> Ale určitě budu moc rádi, že přijdete, což se naši pracovníci, což se někdy, možná teď se to změní po koronaviru, ale no. někdy člověk neměl úplně pocit, že, že byste tam byli vítaný v těch hospodách a v restauracích, že naopak to vypadalo, že tam obtěžujete. Myslím hmm. si, že teď nás to. je to trošku školení teď. co se hodně týče, dobře, no, to je pravda.
0: Pak mám ještě jednu takovou zajímavost. Já jsem, my jsme spolu kdysi byli v Bruselu. Ano. A já jsem zrovna jsem nedávno to někomu vyprávěla, já to tady chci říct, protože mi to přijde jako super, jak jsme tam pašovali ten most v těch, v těch kufrech. <laughs> jsme se asi vlastně sešli na letišti. My jsme tam jeli, jako to byla to nějaká vlastně vybraná delegace, Žen, taková ta ženská síla, hmm. který v nezisku něco změnili nebo chtějí změnit, nebo jo, tak to byla asi ta společná myšlenka a pak nám rozdali v krabicích mušty na letišti, my jsme tam letěli do toho Bruselu a my jsme se snažili do těch, na těch příručních zavazadel narvat ty krabice k muštu, ještě jsme se to balili do pytlu od odpadků, že jo? Aby kdyby to prasklo, ano, teda, ja. tak aby jsme neměli
1: Myslím, všechno, že něco odmožství. No,
0: jako, že to byl vlastně docela zážitek a jsem na to docela vzpomínána. I že jsme tam byli u té eurokomisářky vlastně Evy, a Evie. tak. Vůbec to, co bylo, bylo docela zajímavý zážitek, tak mi to přijde fajn tady to. Takže tak tam jsem se chtěla jenom vrátit k tomu, tam cítíš tu, že oni v těch sociálních službách jsou hodně ty ženy, tak tam tu, tam tu ženskou sílu, jako to spojování, nebo tak, ale vlastně mi tam
1: ty chlapy na, na druhou stranu chybějí. Já teda musím říct, že já mě celkově v těchto službách našich hrozně chybějí chlapy. A já hrozně rád jakoby, komunikuju s chlapama. A musím teda říct, že v pohodě naštěstí jsme to řekla. ženský, který jsou možná trošku lízlý chlapem, když to řeknu takhle, spíš v tom uvažování, jak jako řídíme, tak člověk jako víc má tý asi mužské energie, podporuje to ještě tím, že opravdu musí něco řídit, za což třeba nejsem úplně jako ráda, že vlastně mě i to vedení té organizace stahuje víc tady do toho, když to řeknu, mužského fungování, ale já si myslím, že obecně špatný, když se to jako vyčleňuje nebo špatný, myslím si, že Je lepší, když ty dvě strany, když to řeknu takhle spolu kooperu, když se to doplňuje, když když spolupracuje, když jedno prostě doplňuje druhý. Takže mě v těch ženských spolucích, mě v tom je dobře. Jsem rád, čerpám z té ženské energie ale uh, já bych se nevylučovala úplně a musím říct, na co jsem hodně háklivá, uh, je takový to my ženy, tohle chlapi vůbec nezvládnou, no, my zvládnou něco jiného. Já tohle doslova nemám ráda teda a jako takový, tak si říkala, můžeš na, na kohokoliv říct cokoliv v podstatě, ale, ale uh, by, já skutečně jsem ráda, když, když se respektuju obě ty strany, a doplňují se. Tak víš, já dělám v Prah, projdu a tam se nám to úplně slilo. Tam tam vůbec
0: nic, jako ženská mužská to vůbec není a tam je to vlastně typický příklad, jak to vůbec vlastně není a jak se, se, dobře, může být nějaká pravděpodobná mužská nebo pravděpodobná ženská vlastnost, ale hodně to vychází i z výchovy a z nějakých věcí nastavených. Já třeba ty pohádky typu prostě princezna je vždycky hezká a blbá a on je šikovnej, No, prostě a teď to do nás jako perou, že stačí, když budeš hezká, a on se musí být Ne je to takový smutný, no nic, tak doufáme, že se to i tohleto no. časem jako změní, no. Pak mám ještě jednu věc, to to mě ještě jako to, my jste udělali hrozně hezký video na výroky pana, pana Škárky. Líbilo se uh, Ano, líbilo se mi to proto, že to byla trošku jiná odpověď. Mm-hmm. Uh, já to tady zopakuju, kdyby někdo výroky pana Škárky, můžete si je samozřejmě jako vygooglit, ale myslím, že to hodně jako otřáslo veřejným prostorem, což je nějaký bývalý poslanec za věci veřejné. Co mě přijde zajímavé, že vystudoval pedagogiku a výchovního poradce, což mě přijde celý jako. Že hu, jako, a který potom řekl doslova, že zachraňování předčasně narozených dětí označil to, že to je zbytečné, že to jsou zbyteční lidé. Označil tak i lidi bezdomova, imigranty a mentálně postižené. Tak, a duše,
1: s duševním onemocněním taky tam do tak, toho takhle,
0: Takže vlastně to docela nám otevřel nůžky, to je opravdu síla. A vy jste na to natočili takový jako video, kde jste se vlastně ptali těch lidí, o kterých
1: on mluví, co oni na to. Tak to mi přišlo docela zajímavé, jak vás tohle napadlo. No, to bylo veliký dilema, teda musím říct. A musím teda ještě říct, že uh, proč jsme jenom byli proč jsme do toho šli. On se nikdo nevozýval. A my jsme si říkali, tady se někdo ozval vůči dětem jako nedonošeným. Děti. Jo. Uh, většina lidí, nějaký dítě doma má, že jo? má k tomu blízko a tak dále. Teď to jsou opravdu miniaturní miminka, které jako vzbuzují opravdu člověku a tak, když je ten člověk normální. Ale myslím si říká, tak tady lidi reagují a na lidi s nějakým typem znevýhodnění vlastně se nikdo nevozve. A teď tady běželi dvě linie tohle vůbec nesnese nějakou odpověď. Jo? To je tak hrozný, že vlastně na to už není to. Kdyby se nikdo nevozval, ani ty ne, ne, to nedoklubko, tak bych to vnímala tak, ano, to je prostě tak strašný, že vlastně s, n, není slov prostě. Ten si nezaslouží vůbec jako reakci ten chlap ve podstatě. Ale vzhledem k tomu, že nedoklubko se vůči těm nedonošeným dětičkám prostě ozvalo, tak nám tady chyběla ale reakce, jak už to bohužel bývá, že vlastně vůči lidem s nějakým zdravotním postižením, většinou teda dospělým lidem, teda musím říct, za ně se za stolik lidí nepostaví. A ono už to není tak líbivý, No přesně, a nám řeklo tak, ono, ono to není líbivý, tak se vlastně nikdo nevozývá. Já jsem se snažila vozvat i zastřešujícím organizacím, kde jsme členy, že si myslím, že bychom se měli vozvat. Ta reakce byla spíš, jako to je tak strašný, že nemá smysl a tak dále, ale my jsme to vnímali jako hodně důležitý se vozvat, protože nám se to nelíbilo, nám se nelíbilo to, že vlastně není nikdo, kdo by řekl, ale i tyhle ty lidi prostě si nezaslouží, aby jste o nich takhle mluvili. Takže my jsme jako nemohli jinak. A teď takže my jsme, já jsem natočila něco, že já Mervardová se vyjadřuju a dali jsme dohromady nějaký text a pak jsem říkala, ale mě by docela zajímalo, co na to vlastně říkají ty lidi, se kterými pracujeme. No a tam byla ta druhá otázka. Přeštísi, si, když to bude o tobě, jako vlastně to, co ten chlap řek. Tam se vlastně o sobě dovídá, že seš k ničemu a tak dále, jak to ty lidi ponesou. Jsme vedli tu debatu, já jsem říkala, no jako no, je to pravda, no, zase, jako, co na to budou říkat, jako, aby to nezasáhlo nějak. A pak jsem si, já jsem vedle toho mě běžel, ale to jsou dospělí lidi, prostě. A když vo mně někdo, jakože určitě bude někdo říkat, že třeba mám nadváhu, že? taky vo mně mluví prostě třeba handlivé, nebo ano. co má vo mně takhle to, nebo že mám křivej nos nebo něco, tak prostě oni v sobě zase slyší tohle a oni mají vlastně právo to vědět, že někdo o nich takhle smýšlí a má právo ten člověk říct svůj názor na to, jo. Takže jsme řešili, máme předtím chránit nebo ne. A nakonec jsme šli tou cestou, že vlastně jsou to dospělí lidi, my je máme tak brát, nemáme je vlastně obcházet v ničem, tak jsme řekli, Hlejte, co si o tom myslíte, jo? No a oni se k tomu vyjádřili. Já nevícou hlasím s tou
0: poslední paní, která říkala, že je idiot a blbeček, takže... Já myslím, že víc k tomu jako už netřeba říkat. A my máme, já nevím, pár minut do konce, tak já ještě to trochu odlehčím, že mě se líp, ty si v pátek 13. blezla do studený vody. A teď jako je takový, tak mě to tak zajímá, co bylo tím impozem. Dáváš si nějaký, že mi přijde, že to taky tak máš jako já, že si dáváš vždycky nějaký jako, jako výzvy, který potom nějakým způsobem jakoby plníš trochu. A tady ty si prostě, ty jsi se předtím nějak že a najednou si vlezla do vody, studený teda venku do do rybníka, jako aby jsme si to posadili.
1: Já úplně musím říct, že nejsem úplně ten plánovací typ, já jsem vyčinu teď a tady, Pohodě musím plánovat. Ano. Já žiju teď tady momentně, teda. Ale um, já právě byl loni, někdy v prosinci, jsem opravdu cítila, že potřebu vlíz do nějaké studené vody. Tak jsem doma poprosila, jestli se mnou někdo půjde, prostě do prachovských skal se smočit. Tam do jednoho takového jako koupaliště lesního. Akorát jsem říkala, pojďte se mnou, že já nevím, co to udělá. No tak jsme se švagrem vlezli 30. prosince do té vody a bylo to výborné. Já jsem se potom cítila hrozně dobře. Pak jsem šla asi třikrát nebo čtyřikrát, takže to není teď jakoby módní vlna, teda u mě, ale já jsem v sobě opravdu cítila, že se potřebuji nějak schladit, nevím, čím to bylo, ale že se potřebuji schladit. No a pak jsem nebyla, dlouho přesto, to jaro jsem byla docela i paralyzovaná tím, aby jsme to všechno zvládli v pohodě, jak se hodila domů, že jo, pohoda, domů, pohoda, že jsem se do něčeho takového nepouštěla. No a teďka na podzim jsem říkala, to já bych zashodila. Jsem cítila tlak určitě. Já samozřejmě člověk, jak jako řídí nějakou podobnou organizaci a máte starší rodiče a tak dále, teď zvažujete co jak. Tak jsem, si ří... no, tak jsem cítila zase jako horkost, říká, já bych potřebovala jít a nechci jít sama. No takže jsem nakonec poprosila kamarádky doma, jestli by se mnou šli zase do toho pelíšku, tak to mě Oni doprovodili. Ono se to fakt Že ne... pelíšek. se to belíšek, Ježiš, no. To je hrozně hezký. A no. totiž mám ráda to slovo. A jo. Pravá řeka v co se
0: jmenuje Pelíšek, který mu hrozně vzbíží jenom kvůli to je tomu jménu.
1: <laughs> no, tak, <laughs> tak, tak. Ona se to jmenuje Pelíšek, tam je seda, tak by se ta teďka měla zajít. No, to je, <laughs> určitě je to tam moc hezký. Akorát času času tam jsou turisty, jak musíš vychytat tu dobu, když tam nikdo není. No a pak jsem vlastně říkala kolegyním, nešla byste některá, no a tam jsou taky sportovkyně, tak říkali, že jo, a teďka už vlastně jsme byli asi čtyřikrát, pětkrát chodíme do Vltavy, říkali jsme si středa pátek. A na čem jsme se shodli? Pro nás je to, uh, nebych to řekla, pro nás je to ohromné jako relax. Nám to psychicky pomáhá. Teď jsme řešili testování ve službách. Jo, furt jsme se tím asi zabývali. Já jsem opravdu cítila, že se potřebu odráž. A už se těším zase, až zítra ráno se půjdeme smočit s holkama. Mně to přijde super no. a my jsme si taky dali teď
0: takovou výzvu, tak já doufám, že se mi tam podaří vlést a pak vylést.
1: Nebo třeba začátku pomalu, ale pak jako překonat to nejhorší třeba dvě, tři minuty a dát si to. Tak a na závěr tě poprosím, kde vás
0: najdou, když teda budou hledat tu pomoc, nebo hmm. se budou chtít něco zeptat, nebo já nevím, tak kde vás, kde, kde vás najdou ti na druhém konci tady
1: mikrofonu? Tak určitě doporučuji, abyste se podívali na naše webové stránky, což je www.pohoda-pomlčka-help. .cz, tam byste měli dostat minimálně byste měli najít kontakty na konkrétní lidi, jinak na Facebook pohoda, jinak my jsme pohoda společnost pro normální život lidí s postižením. Můžete dojít i do kavárny k nám ve smečkách 5, kde se můžete informovat a pak bych ještě teda upozornila na jednu věc, že se hodně jako podceňuje vlastně registr poskytovatelů sociálních služeb, že se na nás lidi obracejí, kde jakou službu můžou vlastně oslovit, tak bych určitě doporučovala, abyste si na stránek, stránkách našli, Ministerstva práce a sociálních věcí našli, když byste hledali nějaký služby. Registr poskytovatelů sociálních služeb a tam si vyhledali podle místa, podle toho, pro jakou cílou skupinu hledáte, jakou službu. To je asi nejrychlejší cesta, jak vám vygeneruje ten systém ty nejbližší vám, nejbližší organizace. Když bych řekla, že se o tom registru pořád málo ví a že k tomu nepotřebujete sociálního pracovníka, toho už můžete využít pro ty konkrétnější informace.
0: Je no. to pravda, aby poskytujete v Praze, že
1: Takže když Jenom někdo Praha. bude prostě ano. z várů, varů, tak by si měl vyhledat poskytovatele tam u nich. Ano, v tom místě, ale máme klienty, kteří mají trvalý bydliště někde i mimo Prahu, třeba Jihlava, ale uh, pracují v Praze, potřebovali třeba chráněný bydlení, tak uh, je důležité, kde se ta služba poskytuje. Hmm, takže to znamená v Praze.
0: Dobře, tak já ti děkuji moc, že jsi přišla. A budu se těšit třeba za dva roky, za tři. my jsme si by dali takové, takovou, když budeme ty lidi zvát třeba zase jednou za čas, aby jsme věděli, co se změnilo, co se poposunulo a doufám, že to bude něco k lepšímu. Tak výborně, já se těším, děkuji <laughs> moc. Ahoj.
1: Ahoj.